0: una ola de confusión envuelve a Estados Unidos tras las elecciones de ayer. Esta madrugada y sin un resultado oficial, el presidente Donald Trump se ha declarado vencedor y ha dicho además que hubo fraude. Desde la otra orilla, el exvicepresidente Joe Biden ha pedido calma y ha afirmado que va camino del triunfo. Aquí, todos los detalles.
1: Millones de estadounidenses están perplejos ante la circunstancia de que no sepan a ciencia cierta quién ganó en la jornada electoral. ¿Qué se puede concluir de todo esto? Dos experimentados corresponsales en Washington, una peruana y un español, nos dieron su opinión esta misma madrugada.
2: La última vez que Estados Unidos despertó al día siguiente sin tener claro quién había ganado las elecciones fue hace 20 años. La espera fue incluso más larga, tomó varias semanas. Se enfrentaban George W. Bush y Al Gore. El problema surgió en la Florida. Hoy recordamos esa historia increíble.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, DC.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 4 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Estados Unidos amanece hoy confundido. A la hora de grabar este podcast, en la madrugada de este miércoles, no es claro si Donald Trump fue reelegido o si Joe Biden es el nuevo inquilino de la Casa Blanca. ¿Qué es todo lo que ha pasado, Dory?
1: Juan Carlos, ha sido una noche muy larga y aún no tenemos los resultados definitivos. Está a punto de amanecer aquí en Washington, en el momento en el que estamos grabando todo esto, y ninguno de los dos candidatos ha alcanzado los 270 votos electorales necesarios para ganar las elecciones. Joe Biden tiene 224, según cálculos de este periódico, The Washington Post, con un 50% de los votos, que son más de 67 millones hasta ahora, gracias a su victoria en Virginia, California, Illinois y la sorpresa de la noche en Arizona, según proyecta la agencia de noticias AP, Associated Press, un estado en el que los demócratas perdieron hace cuatro años. Mientras Trump tiene 213 votos electorales de momento, con unos 65 millones de votos, que es algo más del 48% del total, y ha ganado de nuevo este año en los estados clave de Florida, Ohio, y Iowa. Ambos tienen aún posibilidades de alcanzar esa cifra mágica, esos 270 que pasa por los mismos lugares que dieron a Trump la victoria en 2016, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, en el llamado Rust Belt o cinturón del óxido, donde los resultados aún pueden tardar días debido a la avalancha de voto por correo. Pese a ello, Pese a que el recuento continúa, el presidente de Estados Unidos ya se ha declarado ganador y habla sin pruebas de un gran fraude electoral en el país. This is
3: a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list okay it's it's a very sad it's a very sad moment to me this is a very sad moment and we will win this and we, as far as i'm concerned we already have won it so i just want to
1: thank you Queremos que la ley se use de manera correcta, así que vamos a ir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Queremos que toda la votación se detenga, no queremos que encuentren papeletas a las 4 de la mañana y las sumen a la lista. Es un momento muy triste y ganaremos esto, Por lo que a mí respecta ya hemos ganado, dijo Trump en una comparecencia desde la Casa Blanca, casi a las 3 de la madrugada, sin precedentes, en una noche electoral y poco después de que Joe Biden hablara desde Delaware
3: that's gonna take a while. We're gonna to have to be patient until we, uh, the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted.
1: But we're feeling good. We're feeling good about where we are. Esto va a tardar algún tiempo, vamos a tener que ser pacientes hasta que concluya el duro trabajo de contar los votos, dijo Biden, que añadió que son optimistas, que se sienten bien con los resultados hasta ahora y creen estar en el buen camino para ganar las elecciones. Y reiteró varias veces esta advertencia, las elecciones no terminan hasta que no se cuenta hasta el último voto, algo que aún no ha ocurrido en Estados Unidos.
2: ¿Qué conclusión se puede sacar de las elecciones a esta hora? Se lo preguntamos a la corresponsal de Uno Noticias en Washington, la periodista peruana María Luisa Rosell. Los
4: resultados de esta madrugada confirman que Estados Unidos está aún más dividido que en el 2016. Trump y Biden han logrado persuadir a millones de nuevos votantes, los resultados están ajustados y falta el conteo de millones de votos por adelantado. Por eso cuando Trump se declara ganador sin que el conteo haya terminado, esto se convierte en un ataque al proceso electoral y a su integridad, algo que no habíamos visto en Estados Unidos nunca, pero eh, sobre todo los resultados desde mi punto de vista, por lo menos los que se conocen hasta esta hora de la madrugada, reflejan una urgencia de cambiar la forma de cómo se vota en este país. ¿Cómo puede ser que existan tantas formas de votación con fechas de registro, modalidades para cada jurisdicción, con distintas autoridades y modos de emitir un voto? Estados Unidos tiene que aprovechar esta oportunidad para reformar sus reglas y procesos electorales, hacerlo accesible a todos los que tienen derecho a voto.
0: Le hicimos la misma pregunta al corresponsal en la capital de Estados Unidos del diario El Mundo, de Madrid,
5: Pablo Pardo. La mayor enseñanza de estas elecciones ha sido la tremenda debilidad del sistema institucional estadounidense. El hecho de que ese país no tenga una autoridad central que supervise las elecciones, ni tampoco una autoridad en ningún estado que supervise las elecciones en esos estados, ha abierto la puerta a que el presidente Donald Trump haya usado una retórica que a muchos nos ha parecido increíble para anunciar que él ha ganado las elecciones y, lo que es todavía más importante, que el recuento de votos debe suspenderse, que el Tribunal Supremo debe ordenar, ...que no se cuenten los votos. Esto es algo que resulta difícil de imaginar... ...en una democracia consolidada... ...pero que en realidad es posible en Estados Unidos... ...donde aparte de que no hay ningún control... ...sobre el proceso electoral... ...no hay ningún organismo independiente... ...tampoco hay ningún control sobre la figura... ...del presidente y jefe del Estado... ...que es eh, Donald Trump. Esto... Podría ser llevado a cabo por el Congreso, pero en los últimos años el partido republicano que controla parte del legislativo ha renunciado a todo tipo de control sobre la figura del presidente. Por consiguiente, lo que estas elecciones han dejado claro es que el sistema institucional de Estados Unidos necesita una modernización muy urgente.
3: MonarchMoney.com
2: La última vez que los resultados de una elección presidencial en Estados Unidos no se supieron el mismo día o en la madrugada siguiente fue en el año 2000 sucedió el martes 7 de noviembre cuando se enfrentaron el vicepresidente demócrata Al Gore y el gobernador republicano de Texas George W. Bush.
1: Tarde en la noche había confusión sobre el escrutinio de los votos en el estado de Florida. Algunas cadenas de televisión, con base en las exit polls o encuestas a pie de urna, le daban el triunfo a Gore. El margen era mínimo. En cualquier momento las cosas podían cambiar.
0: Y cambiaron. Ya de madrugada el cómputo ponía a Bush por encima de Gore. Y como el gobernador había ganado en estados que cuatro años antes habían votado por los demócratas, la Florida, con sus 25 compromisarios en el colegio electoral, lo podía instalar en la Casa Blanca.
2: El presidente Bill Clinton habló al día siguiente. Dijo esto. Si había alguna duda de la importancia de ejercer el derecho fundamental de la democracia, quedó absuelta ayer. Ningún estadounidense podrá volver a decir seriamente que su voto no cuenta. Los ciudadanos han hablado, pero tomará un tiempo saber qué dijeron.
3: Well, if ever there was a doubt about the importance of exercising democracy's most fundamental right, the right to vote, yesterday put it to rest. No American will ever be able to seriously say again, my vote doesn't count. Uh, the American people have now spoken, but it's going to take a little while to determine exactly what they said.
1: Gore pidió entonces un recuento a mano de los votos de condados donde se suponía habría más demócratas, como Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Pasaban las semanas, una, dos, y Estados Unidos, la primera democracia del mundo, no sabía quién era el presidente.
0: El 26 de noviembre, 19 días después de los comicios, la secretaria de Estado de la Florida, Katherine Harris, anunció el resultado. Vale la pena recordar que el gobernador de ese estado era Jeb Bush, hermano del candidato republicano. Harris dijo esto, por George W. Bush hubo 2.912.790 votos, y por Al Gore 2.912.253. Y agregó, los 25 votos del colegio electoral son para George W. Bush.
3: en race in Florida is as follows. Governor George W. Bush, 2,912,790. Vice President Al Gore, 2,912,253. Accordingly, accordingly, on behalf of the State Elections Canvassing Commission and in accordance with the laws of the state of Florida, I hereby declare Governor George W. Bush the winner of Florida's electoral votes for the President of the United States.
2: Pero la disputa de Bush y Goy no paró ahí. El pleito se trasladó a la Corte Suprema de Justicia, que el 12 de diciembre, transcurridos 35 días desde las elecciones, le dio la razón a George W. Bush. El gobernador republicano llegó así a la presidencia por solo 537 votos ciudadanos en la Florida.
1: Lo paradójico es que tuvo que ser el propio Al Gore, como presidente del Senado, quien dio lectura en el Capitolio a la forma como quedó finalmente la votación en el colegio electoral. El colegio electoral tiene 538 miembros, dijo. La mayoría es 270. Por George W. Bush, del estado de Texas, 271 votos. Por Al Gore, del estado de Tennessee, 266
2: The state of the vote for President of the United States as delivered to the President of the Senate is as follows. The whole number of the electors appointed to vote for President of the United States is 538, of which a majority is 270. George W. Bush of the State of Texas has received for President of the United States 271 votes. Al Gore of the State of Tennessee has received 266 votes.
0: Hubo, sin embargo, un detalle adicional muy importante en esa elección del año 2000, y es que Bush obtuvo 543.895 votos ciudadanos menos que Gore. No había ocurrido algo así desde 1888, cuando Benjamin Harrison venció a Grover Cleveland. Ese fenómeno solo se había vivido en dos ocasiones anteriores.
2: La primera había sido en 1824, cuando John Quincy Adams llegó a la Casa Blanca tras derrotar a Andrew Jackson, la segunda, en 1876, cuando el presidente fue Rutherford Hayes y no Samuel Tilden. El caso volvería a repetirse 140 años más tarde, en 2016, cuando Hillary Clinton, con más votos ciudadanos, sucumbió ante Donald Trump. Y estas son otras cosas que usted
0: también debería saber hoy.
2: El Estado Islámico se adjudicó el ataque terrorista en Viena, capital de Austria, que dejó cuatro muertos y causó heridas a 22 personas. En un comunicado en la red de mensajes Telegram, el grupo yihadista explicó que un soldado del califato atentó contra un grupo de personas con un arma automática, una pistola y un cuchillo. La organización también publicó una fotografía del asesino, identificado por el nombre de guerra de Abu Dayena el Albani, es decir, el que viene de Albania.
1: Diego Armando Maradona ha sido operado en Argentina de un hematoma subdural, un coágulo en el cerebro, por un golpe en la cabeza. El crack cumplió 60 años el pasado 30 de octubre y la celebración, según el diario Clarín de Buenos Aires, fue un cóctel fatal de emociones fuertes, fármacos y una exposición al extremo. La intervención quirúrgica ha estado a cargo del médico del futbolista, el doctor Leopoldo Luque, y fue exitosa.
2: La compañía IKEA ha dicho que un segundo confinamiento en Europa la afectará menos que el primero. Pese a que una de cada 10 tiendas ha cerrado en los últimos meses en países como Francia, Irlanda o Bélgica, la solución ha sido facilitar que los clientes puedan hacer pedidos a domicilio y recogerlos. En el momento más grave de la pandemia, la situación de la compañía, la mayor vendedora de muebles del mundo, fue mucho peor. El 75% de las 450 tiendas estuvieron cerradas.